1: une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres.
0: Give and be given. C'est le moment de briller. Une émission présentée par Alexandra Codine. Hélène Girard est une femme organisée de naissance mais ancienne cumulatrice, ex-surconsommatrice. Si je parle du passé, c'est qu'aujourd'hui, Hélène est une professionnelle du désencombrement et de l'organisation familiale. Et c'est le chemin du minimalisme qui a bouleversé sa vie. Et oui, Hélène et sa famille sont minimalistes depuis plusieurs années et elle partage avec sincérité, bonne humeur et conseils inspirants dans son podcast FA Minimaliste. Alors, avant de vous donner la parole Hélène, je voudrais remercier une de mes auditrices, Estelle, qui m'a un jour d'été écrit avec enthousiasme pour me parler de votre superbe podcast. Elle me l'a décrit en ces termes. Son podcast traite du minimalisme en famille sans pour autant avoir une maison austère. Il ne m'en fallait pas plus, elle m'avait mis l'eau à la bouche et la puce à l'oreille. Merci Hélène, grâce à vous, j'ai découvert le minimalisme heureux. Bonjour Hélène Bonjour Alexandra. Alors Hélène, pouvez-vous résumer en quelques mots comment vos 14 déménagements, dont certains à l'autre bout du monde, le ras-le-bol du soir en rentrant du boulot, à voir tout ce qu'il y avait arrangé, plutôt que de profiter de vos fils, vous ont conduit à ce grand changement
1: oui, effectivement, ça a été un soir, le soir de trop. Je suis rentrée, puis c'était, c'était plus possible, euh, forcément avec les enfants. Et ce, malgré les prix dus aux nombreux déménagements qu'on a fait. Ben, j'accumulais, j'accumulais, et, euh, et en fait, je me suis entendue dire aux enfants un jour. Une fois de plus, attendez, je peux pas jouer avec vous, attendez, il faut d'abord que je range. Et ce jour-là, je me suis vraiment entendu le dire, en fait. Et, euh, et je me suis dit, non, il faut que ça faut que ça change. Et, euh, et j'ai regardé autour de moi et euh, je me suis dit, mais bah, en fait, faut que j'arrête d'être escape de ma maison, escape de tous ces objets. Et euh, si j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants, bah, il faut qu'il y ait moins d'objets autour de moi.
0: Et vous ne trouviez pas trop de ressources, du coup, vous avez êtes dit, bah, je vais le créer, moi, le, le podcast qui parlera du minimalisme oui. en famille.
1: Oui, c'est un petit peu ça en fait. Moi, je suis très grosse consommatrice de radio et de podcast, donc euh, forcément, je me suis euh, jetée là-dessus pour essayer de trouver des ressources. Je suis aussi allée à la bibliothèque, comme euh, Hermione Granger dans Harry Potter, c'est souvent ma réponse, à la bibliothèque, dès que j'ai un problème. Et j'ai pas trouvé énormément de choses, j'ai surtout, surtout trouvé beaucoup de choses anglophones, faites par des gens euh, célibataires, euh, la vingtaine, et, et ça me correspondait pas. J'ai de voir, mais c'est possible de vivre moins. Quand on, avec moins, quand on a des enfants. Donc, euh, bah, j'ai fini de fil en aiguille, pour la faire courte, <rire> j'ai fini par créer la, la ressource que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée.
0: Et du coup, vous vous êtes mis aussi à trier, à désencombrer, vous êtes devenu minimalisme, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre justement tri, désencombrement, minimalisme Y a-t-il des, des subtilités à dégrossir
1: oui, il y a des nuances. Merci pour cette superbe question. Parce qu'effectivement, des tri, j'en ai fait, mais des milliers, forcément, d'avoir déménagé autant de fois. Vous imaginez bien, imaginez bien que j'ai déjà trié. Le tri, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu en surface, généralement sans d'autres buts que il faut faire de la place, ou j'en ai trop. Donc ça c'est déjà quelque chose C'est un truc qu'on fait un petit peu régulièrement euh, Genre euh, au changement de saison par exemple On ne va pas en profondeur Le déménagement, c'est vraiment le désencombrement C'est vraiment s'attaquer à toutes les pièces de la maison Et on essaie d'aller un petit peu plus loin On essaye vraiment de se dire Je ne sais pas moi, il y a 40% de mes affaires qui vont dégager Bon nous ça a été beaucoup plus Mais euh, le but c'est de se faire un petit peu violence et, euh, et de se dire non, il faut que ça aille plus loin Ça c'est le désencombrement Le minimalisme, ça c'est quand on bascule Dans le côté obscur de la force C'est que que, euh, on revoit sa manière d'acquérir les objets également. Donc on fait attention à sa consommation, on fait attention à... à on fait rentrer les choses chez nous avec intention. Donc c'est beaucoup plus global juste que le tri et le déménagement et le désencombrement. Pardon. Euh, le minimalisme commence souvent par un grand désencombrement, mais euh, c'est quand on va un petit peu plus loin qu'on peut euh, basculer vers le minimalisme. J'espère que j'ai été clair.
0: Vous êtes très clair. Et d'ailleurs, vous n'aimez pas dire que trier, c'est renoncer.
1: Non, pour moi, trier, c'est choisir et c'est bien pour ça qu'on croule sous les objets. Euh, quand on a des problèmes de prise de décision, généralement, on a des maisons qui, qui débordent un petit peu plus. Trier, c'est pas décider de ce qui part, c'est décider de ce qu'on garde. Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui m'aide à, à, à atteindre le, le mode de vie auquel j'aspire Donc, trier, oui, c'est choisir, c'est pas renoncer.
0: C'est beaucoup plus positive, comme vous. Oui. Vous parlez de transmission de valeurs aussi dans vos podcasts. Pour vous, le minimalisme, c'est une valeur que vous insufflez à vos trois garçons. Comment leur expliquez-vous que cet héritage n'a selon vous pas de prix
1: alors, euh, c'est un grand sujet, euh, le minimalisme chez les enfants. Les valeurs, je, m suis posé, euh, je me suis posé cette question de la transmission des valeurs un peu plus tard. Justement, une fois que j'ai fait le podcast et que je, je cherchais des sujets, je me suis dit, mais en fait, on a transmis plein de trucs aux enfants. À la base, je ne me suis pas dit, je vais devenir minimaliste et puis je vais montrer aux enfants comment ça fonctionne. Ce n'était vraiment pas ça du tout la démarche. Je pense que les enfants nous ont vus, mon mari et moi, dans cette démarche de nous alléger, de nous alléger, de réfléchir à notre consommation, euh, tout ça, de, de verbaliser aussi, hein, j'ai beaucoup verbalisé avec eux en disant « ah oh là, là qu'est-ce que je me sens mieux maintenant dans ma chambre oh, J'ai plus tous ces meubles-là, euh, je mets que cinq minutes à m'habiller le matin, au lieu d'être paralysée devant ma garde-robe qui débordait, euh, à me dire « J'ai rien à me mettre ce matin », alors que clairement, il y en avait partout. Euh, donc, en fait, j'ai beaucoup verbalisé le fait que d'en avoir moins, ça me faisait du bien, et je pense que ça s'est infusé. Je suis pas sûre que les valeurs, on peut puisse les transmettre de manière directe. De leur dire « Écoutez, les enfants, vivre moins avec moi c'est vivre avec mieux », comme je dis euh, sur les podcasts, je suis pas sûre que ce soit ça qui marche. Je crois que les enfants euh, voient ce qu'on fait. Ils n'écoutent pas forcément ce qu'on dit. Et quand ils nous ont vu nous, nous détacher de nos possessions et nous euh, nous sortir de mieux en mieux avec moins, ils ont compris. Les choses qu'on peut leur dire de manière un petit peu euh, euh, intentionnelle, ça va être des choses comme contente-toi de ce que tu as, arrête de regarder dans la gamelle du voisin. Alors ça commence généralement avec arrête de regarder dans la gamelle de ton frère hein, parce que j'ai trois garçons donc forcément ça se compare en, en permanence. Mais euh, ça c'est le truc que j'essaye de leur insuffler et qui est très euh, minimaliste au final, c'est de se contenter de ce qu'on a et d'arrêter de se comparer. C'est ça qui pousse à mon avis aussi à la surconsommation.
0: J'ai de billets, ouais je sais déjà Que cet été ou que j'aille, on bouge à bouge à Boudiè, où je à la capitale de mon petit pays Moi je t'aime aussi de Boubanza jusqu'à Bouloui Et j'ai ramené trois tombe -2 à mon grand Willy Qui veut ouvrir son salon de coiffure à je connais la l'adresse des bonnes rochettes quartier asiatique Et la primous c'est la meilleure que tu trouves en Afrique. Et le dimanche, Régine à Mundi pour prier Après t'enfiles le jogging pour courir au cabaret La page habite à de la paix Quartier ou héros, j'donnes dédicace au très Car c'est mon héros Bougia, bouge à, Nous venons d'écouter bouge, bouge à de Gaël Faye, c'est une de vos chansons préférées en ce moment. Merci, je la découvre et vraiment ça fait bouger comme vous. Vous me faites bouger euh, dans le désencombrement. Vous êtes d'ailleurs une professionnelle de l'organisation, Hélène du podcast Famille Minimaliste. Vous exercez deux Suisses, vous pouvez très bien aider les familles françaises à se désencombrer, à avancer sur du moins pour du plus, moins d'objets pour plus de temps, plus d'espace. Mais Hélène, Comment vous faites lorsque dans le couple, il y en a un des deux qui n'a pas du tout envie en, de monter dans le train du désencombrement en même temps que l'autre Étiez-vous vous-même tout à fait aligné avec votre mari pour désencombrer
1: alors on était euh, très alignés, clairement ça a été moi la locomotive, si vous parlez de train, euh, mais il a pas, de toute façon il n'a pas eu d'autre choix parce que le train partait très très vite et très fort et très loin. Donc euh, il n'a pas eu d'autre choix, j'ai un mari qui, qui était beaucoup moins attaché à beaucoup d'objets euh, du quotidien que moi, même s'il si y a certains objets où il a eu du mal à, à s'en séparer, mais on y est arrivé au final. Euh, quand on a cette problématique-là d'une personne qui a vraiment envie d'avancer et pas l'autre, au final c'est pas grave il y a beaucoup d'objets qu'on a chez nous qui nous sont personnels. Donc, commencer déjà euh, par soi, généralement, ça... On embarque les autres. On leur montre le chemin. On, ils voient qu'on est de mieux en mieux avec moi. Et, et si on partage euh, ce, ce voyage-là, si on ne fait pas juste dans son coin comme ça, en silence, euh, euh, que dès que les gens ont on le dos tourné, généralement, ils montent là-dedans. Mais en tout cas, on peut déjà faire énormément de choses, ne serait-ce qu'avec ses propres objets, même euh, quand, on est, euh, quand on est en couple. C'est souvent, des fois, aussi une excuse qu'on se donne en se disant, oh, mais moi, j'adorerais désencombrer, j'adorerais être minimaliste, mais mon époux ou mon épouse euh, n'a pas envie. Je pense qu'il faut arrêter de se trouver des excuses et puis déjà commencer avec soi, puis peut-être aller un petit peu plus loin après avec les, les objets en commun, demander la permission de prendre des décisions pour les objets en commun. Si, au final, c'est assez contagieux, le minimalisme. Les gens euh, montent dedans.
0: J'aimerais parler du coup avec vous des objets au cas où, parce que souvent les gens gardent des objets en se disant « mais au cas où, ça pourrait peut-être servir ». Je sais que c'est un des épisodes qui a le plus été écouté sur votre podcast Femme Minimaliste. Comment gérer les objets que l'on garde pour un futur utilité potétique
1: ah, encore une excellente question. Alors, le au cas où, oui, la plupart de nos maisons sont remplies de au cas où. Il y a souvent des peurs derrière. Euh, c'est la peur de manquer, c'est la peur d'oublier, c'est la peur d'être dans une situation d'inconfort futur si on n'a pas cet objet-là. Déjà, l'objet providentiel, il faut, faut savoir ça n'existe pas. Un objet qu'on a qui oh, d'un coup, si on ne l'avait pas eu, notre vie aurait été meilleure, ça n'existe pas, ça se saurait. Donc, faut faire un petit peu le deuil de cet euh, objet providentiel et se dire que si un jour, on est dans le, la, la situation où on aurait eu besoin de cet objet, un, on aurait peut-être oublié qu'on l'a tellement il y a de bazar autour de nous, ce qui est très très courant. Mais deux, on aura les ressources, on trouvera des solutions, on fera autrement. Donc, au lieu de garder quelque chose qui nous crée un inconfort maintenant, au présent, euh, on le vire hein, parce que pour de, on garde des choses qui nous créent un inconfort, un inconfort au présent pour un hypothétique confort futur. Donc, au confort hypothétique futur, je dis toujours qu'il vaut mieux choisir le confort présent.
0: Et puis peut-être aussi euh, valoriser la confiance que, de toute façon, on trouvera auprès de, de voisins solidaires. Euh, avoir. Un...
1: C'est ça. Et, et puis on aura, on, on fera autrement. J'ai pas besoin d'avoir 50 assiettes chez moi si on est une famille de 5. Et le jour où j'invite des gens euh, à venir manger, euh, bah, je ferai autrement. Si j'ai pas 50 assiettes, on fera un apéro dinatoire. Euh, on demandera aux gens d'acheter des, <rire> d'amener de, leurs assiettes ou alors je prendrai des assiettes compostables. On les trouve, les solutions.
0: Alors s'il y a une chose que l'on aimerait pouvoir plus remplir, que l'on aimerait pouvoir rallonger, c'est le temps à échanger avec vous Hélène, mais ce n'est pas possible. Heureusement, on peut vous retrouver sur vos réseaux Facebook, Instagram, mais aussi on peut approfondir ce sujet en écoutant vos nombreux podcasts. Lesquels conseillerez-vous pour démarrer
1: pour démarrer, alors j'aime beaucoup euh, celui sur euh, trier, c'est choisir. Celui-là, il est bien, l'art du choix, je crois que je l'ai appelé. Ils sont dans les premiers. Euh, celui de la garde-robe minimaliste est extrêmement impactant parce que c'est un souci que tout le monde a. Et puis, euh, et puis le au cas où, effectivement, c'est quelque chose de, de pas mal. Voilà. Et alors je rajoute et, à toutes les, les
0: mamans qui m'écoutent que vous en avez un super aussi sur le désencombrement de chambre des enfants.
1: Oui, effectivement. Euh, J'ai même un témoignage avec mon ado de 13 ans qui parle, c'est mon invité, et il vous parle de la vie d'un ado minimaliste. Ça débloque pas mal de familles aussi, cet épisode-là.
0: Plusieurs épisodes parlent justement de, du désencombrement. On en a parlé la garde-robe, sujet que je traiterai d'ailleurs d'ici peu. Vous parlez aussi de la méthode bisou pour consommer moins, mais mieux. Euh, vous donnez la parole à votre fils, vous venez de le dire. Bref, je ne peux qu'inviter les auditeurs et auditrices à découvrir votre podcast. Merci Hélène du podcast FA Minimaliste. En attendant, la semaine prochaine, je vais vous quitter en vous rappelant que le chaos ne s'est pas installé en un jour. Il ne va pas disparaître en une nuit. À la semaine prochaine
1: Au revoir Alexandra, merci de l'invitation.